0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Je suis Janelia. avec mes acolytes Camille et Lola, nous avons créé le podcast Madi pour donner la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Depuis peu et grâce à votre soutien, Madi c'est aussi une solution qui permet à tous les kinés de se faciliter le quotidien et de gagner du temps. Site internet pour valoriser les spécificités de votre cabinet. Agenda partagé entre collègues, prise de rendez-vous en ligne pour vos patients. Et ce n'est que le début. Pour en savoir plus et tester la solution sans engagement et sans frais, rendez-vous sur www.madie.doctor. Et maintenant, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi Cette semaine, pour la première fois chez Madi, ce n'est pas un kiné mais un ostéo qui prend le micro. Et pas n'importe quel ostéo puisqu'il cumule en plus de son exercice dans son cabinet lyonnais des casquettes de chroniqueur TV sur France 3, de podcasteur depuis 2019 tout en accompagnant l'équipe de basket de L'Asvel entre autres. Dans son podcast et surtout la santé, Étienne Bully, que vous connaissez sûrement, s'illustre au travers d'interviews passionnées avec des personnalités et experts du monde de la santé et du sport. Aujourd'hui, c'est lui que nous avons souhaité interroger, son parcours, sa voix, ses motivations, son regard sur la santé, le patient, le rôle du thérapeute. Dans cet épisode, on tente de comprendre ce qu'est l'ostéopathie de son point de vue, davantage de l'art que de la science. On revient sur la place de l'expérience, de la curiosité, de l'apprentissage dans la vie d'un professionnel de santé. On parle aussi de la nécessaire nuance, parfois incompatible avec les réseaux sociaux, et l'humilité, indispensable en toutes circonstances. Ah, et j'oubliais, on a eu quelques petits soucis à l'enregistrement. Lola nous a quittés en milieu d'épisode et nous en sommes désolés. Bref, je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter. Belle écoute à tous sur Maddy. Bonjour Etienne, bonjour Lola. Salut
1: Etienne. Salut, Salut À toutes les deux. <rire>
0: euh, Etienne, on est ravis de t'accueillir à notre micro. Euh, D'autant qu'on inaugure avec ton podcast un nouveau format d'épisode hors série dans lequel on va inviter cette fois-ci d'autres professionnels de santé non kinésithérapeute donc, et avec lesquels euh, on va échanger cette fois-ci sur les synergies, mais aussi les antagonismes qu'il peut y avoir entre euh, euh, les disciplines médicales ou paramédicales. Et donc pour commencer, Étienne, ben, moi j'ai envie de te dire euh, bravo, euh, bravo pour ton parcours. Je crois que tu as une trentaine d'années, euh, tu as déjà fait beaucoup de choses, ostéo, podcasteur, chroniqueur TV, euh, on reviendra là-dessus évidemment. Euh, mais d'abord, pour commencer, j'aimerais euh, bah, tout simplement comprendre pourquoi tu fais tout ça. Euh, quel est as, ou quelles sont tes motivations profondes
2: bah, Ma motivation profonde, comme, euh, comme je le dis dans, très régulièrement dans mes podcasts, c'est d'apprendre et de, et de devenir meilleur avec mes patients. En, fait. en ostéo, on a de la chance d'avoir une, une pratique qui peut évoluer euh, quasiment à l'infini. Et de, et de se bonifier comme le vin avec le temps. Donc, mon but, c'est de maximiser les expériences qui me permettent de devenir meilleur quoi. Parce que, parce que le potentiel, comme je disais, est vraiment illimité et, et c'est assez, euh, comment dire, jouissif de, de voir son évolution et de, et de soigner les gens avec les mains. C'est quelque chose qui, qui me plaît énormément, quoi.
1: Fin 2020, euh, tu as interviewé Jean-Pierre Barral dans ton podcast euh, qui s'appelle « Et surtout la santé ». Pour ceux qui ne le connaissent pas, Barral, c'est un pont en ostéopathie, et c'est celui qu'on nomme aussi le développeur de l'ostéopathie viscérale. Évidemment, j'ai adoré cet épisode, euh, d'autant plus que Barral a été mon ostéopathe, en fait, à Grenoble depuis l'enfance. Et c'est également lui qui m'a donné l'envie euh, de, de faire euh, de la kiné, enfin, plutôt de l'ostéopathie au départ. Euh, mais euh, mais c'est lui qui m'a conseillé de commencer par euh, la kiné, en tout cas. Et il m'a même consacré une de ses consultations pour parler orientation avec moi. Bref, on pourra en reparler un peu plus tard. Euh, et du coup, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de devenir ostéopathe?
2: Ben, rien de très intéressant. En fait, moi, j'étais sportif euh, plutôt de haut niveau. J'étais en centre de formation pour être basketteur pro. Mais j'ai vite compris que je pouvais pas être pro, que j'allais pas, que j'avais pas le potentiel. Et puis, j'ai découvert la, la kiné et l'ostéo. Euh, bah, comme tout euh, jeune basketteur qui se blesse de temps en temps. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être cool. Mais, euh, mais voilà, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je... Vraiment aucune idée. J'avais une vision plutôt mécaniste de, de l'ostéo, un petit peu comme, euh, comme tout le monde quand on commence ça, j'imagine. Et au final, je fais un métier totalement différent que ce que j'imaginais. Donc, euh, mmh. on va dire que j'ai fait ça par hasard, comme un, comme un jeune en fin de lycée qui ne sait pas trop aller et qui fait une école euh, d'ostéo comme il aurait pu faire une école de commerce. Quoi.
1: Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu as des mentors en ostéopathie
2: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah pour moi, les mentors, que ce soit en ostéo ou dans d'autres choses, c'est la base ouais. de l'évolution. Et comme je disais dans l'intro, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me rend heureux, en fait, tout simplement. Donc, euh, bien sûr, ouais, j'ai plusieurs mentors en, en ostéo. Ouais.
1: Ok. Tu peux nous dire quelques noms bah, Non, je préfère
2: pas dire les noms parce que, parce que je ne leur ai pas demandé. D'accord. Euh, donc, non, je préfère pas, mais en, en, en gros, j'ai des mentors, il euh, y a différents types entre guillemets d'ostéo, tu vois, et, ouais. et voilà, j'essaie d'avoir des, des gens qui, 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 qui me tirent vers le haut, avec qui on s'entretire vers le haut et qui ont des visions différentes. Donc, j'ai deux, trois personnes en ostéo que, avec qui j'échange beaucoup, je fais des consultations parfois à quatre mains et, 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 mmh. et voilà, avec qui euh, j'avance, quoi, ouais.
0: Les mentors, ça peut être aussi euh, euh, des gens qui t'ont inspiré, que tu n'as pas forcément rencontré, euh, mais qui ont été un peu clés dans ton parcours euh, d'ostéo.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, dans ce cas-là, je peux citer les noms. Par contre, bah, évidemment, Roland Baker, de pierre taylor Still, Sutterland. Mmh. Tous les pionniers de l'ostéo, évidemment, sont des mentors euh, comment mmh. dire, indirects. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, mais oui, bien sûr, ils m'ont inspiré énormément et, et ils m'inspirent tous les jours. Donc, on peut parler de mentors, mais dans ce cas-là, on peut aussi parler de philosophes et de, et de tous les auteurs qui m'ont inspiré. Donc oui, si on, si on parle de ces mentors virtuels, entre guillemets, j'en ai,
0: ouais. en
2: ai énormément. Ouais. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu as eu effectivement des, euh, des moments clés dans ton parcours d'ostéopathe Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, véritablement forgé euh, euh, Des moments qui ont particulièrement compté depuis, euh, depuis que tu as commencé à exercer jusqu'à maintenant
2: bah oui, oui, bien sûr, il y en a eu plein. Mais euh, je pense que le, le moment, le vrai moment, c'est pas, pas genre euh, une consultation ou un moment de, de 10 secondes, tu vois. C'est vraiment une, toute une période où j'ai travaillé avec une, euh, une personne qui est une de mes mentors en ostéo, moi, qui s'appelle Marjolaine, hein, on peut la citer, et qui m'a permis de réaliser en fait ce dont un ostéopathe était capable de faire, ou en tout cas de provoquer chez le patient. Et, euh, et ça a été très, 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 très important pour moi parce que. Au début, ben, j'y croyais, mais, mais je n'étais pas convaincu de l'ostéopathie. J'y croyais un peu à, à moitié, un petit peu comme, comme tout le monde au final, comme, tout, comme, mmh. tout mes, comme la plupart de mes collègues kinés, la plupart de mes collègues de... Ils voient que ça marche, mais ils ne se rendent pas compte du potentiel. Et moi, j'ai eu la chance de fréquenter une personne qui était très, très douée et que je fréquente toujours, comme je disais. Et, mmh. euh, et mais ça m'a fait voir le potentiel de l'ostéopathie qui, comme je disais, est limité et on soigne des choses, on règle des choses que personne ne règle, c'est juste énorme, quoi.
0: Ouais. Euh, on sait aujourd'hui que la profession, elle est, elle est en manque de reconnaissance, encore. Euh, vous n'êtes toujours pas reconnu comme profession paramédicale, même si on sait que certaines mutuelles ben, remboursent une partie des séances, ça reste quand même un acte qui est payant, et qui est malheureusement pas forcément toujours accessible pour certains patients. Euh, aujourd'hui les nouveaux diplômés en ostéo parfois ils ont des débuts assez compliqués euh, ils ont un peu de mal à se créer de patientèle. ça peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu dirais qu'au début ça a été compliqué ou finalement euh, tu as très vite réussi à te créer euh, une réputation une patientèle et faire en sorte que tu puisses véritablement euh, pratiquer
2: ouais, C'est une bonne question ben, moi ma vision elle, elle a été Comment dire, elle était assez claire dès le début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ostéos, ils, se, ils, ils montent des cabinets. Enfin, c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été. Euh, une des modes en ostéopathie, c'est de monter son cabinet dès que tu sors de l'école, tu vois. Oui. Et euh, je me rappelle, ben moi, ce que, ce que j'avais en tête, c'était d'abord d'être collaborateur. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est une, une prof de l'école qui m'avait demandé de venir travailler dans son cabinet. Donc, mmh. c'est ce que j'ai fait pendant, pendant plusieurs années. J'ai mis huit ans avant d'avoir mon propre cabinet. Et euh, j'étais déjà, euh, entre guillemets, un peu connu, etc., mais j'étais toujours collaborateur. Et je me rappelle euh, d'une discussion que j'ai eue avec une ostéo qui était euh, en Australie, une, une ostéopathe australienne, et qui me disait, mais en Australie, c'est inconcevable, en fait, de de, de de monter son cabinet à la sortie des études. Et, et je la comprends, parce que quand je vois comme on est mauvais, quand on sort des, des études, ou alors moi, comme j'étais mauvais par rapport à aujourd'hui, euh, comme Barral le dit, qu'il était très mauvais en sortant des études, en fait le problème c'est qu'on se croit bon après avoir fait 6 ans d'études <rire> mais on ne l'est pas ou alors peut-être qu'il y a 1 ou 2% de, de jeunes diplômés qui est bon pour x ou y raison mais en général on ne l'est pas et donc, euh, et donc voilà moi j'avais ça en tête, j'ai toujours été assez humble sur mes... et frustré de, de ce que je ne faisais pas en ostéo et, et que je voyais qui était possible de faire via ma mentor justement dont je vous parlais donc, euh, donc j'ai travaillé dans un cabinet en tant que collaborateur et et, et grâce à la notoriété du cabinet, en fait, j'ai tout de suite vu des patients, euh, euh, tout de suite, que j'ai toujours été plein, quoi, en fait, toute ma vie. Mmh. Donc, euh, mmh. donc, ça m'a aidé parce qu'il y a ça aussi. Si tu montes ton cabinet alors que tu n'es euh, pas bon, entre guillemets, ben, tu, ton cabinet ne va pas tourner, as, tu ne vas pas t'entraîner, tu vas arriver euh, au bout de 3-4 ans de diplôme, avoir vu, euh, je sais pas, 10-15 patients par semaine. Et euh, mmh. tu pas, en fait, quand c'est comme ça. Ou, ou peu, en mmh, tout bien, cas. Donc, ça, toujours, a... Euh, ça, ça a toujours <rire> été clair pour moi de la priorité, c'était de travailler, d'engranger de, 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 de l'expérience, quitte à gagner un peu moins d'argent, parce que quand tu es collaborateur, bah, tu, tu donnes une rétrocession, etc., tu, tu, tu capitalises pas, t'achètes pas tes locaux, machin, mais, mais moi, enfin, ma vision, elle est claire depuis le début, c'est la progression avant tout, et puis, euh, et puis voilà, c'est tout en fait. <rire>
1: Et euh, du coup, avec le recul aujourd'hui, quel euh, conseil tu pourrais donner à tes confrères qui sortent tout juste d'école
2: Bah, bon, j'aime pas trop donner de conseils parce qu'on est tous différents. Tu sais, les conseils, ça, ça... j'aime bien quand ils sont individualisés. Donc, euh, donc moi, je vais peut-être te donner le conseil que, que j'aurais aimé qu'on me donne. Après, les gens s'identifieront ou pas, euh, mais je me serais conseillé. En fait, c'est ce que, ce que j'ai fait. De de, de, de favoriser l'expérience, l'expérience avant tout, et de rester, euh, de rester humble. C'est-à-dire que si des ostéos font des choses depuis des centaines d'années qui sont aujourd'hui contredits par la science, ben, il y a quand même, c'est des gens qui sont pas cons, quoi. Donc, il y, a, il y a quand même des raisons pour lesquelles ils font ces choses-là. Les raisons, c'est les résultats auprès des patients. Et, euh, ben, je conseillerais de ne de pas, de pas remettre en question. En fait, euh, on, on voit beaucoup de choses sur euh, sur Instagram que je regarde peu, mais mais je vois beaucoup de jeunes ostéos qui qui s'intéressent beaucoup à la science et qui remettent tout en question. Mm -hmm. Et euh, et voilà. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon d'être d'être un, un mauvais ostéo quand tu sors de l'école, c'est de c'est de ne pas croire les anciens, de d'avoir le nez dans les études qui font que tu travailles ensuite avec ton avec ton cerveau, le travail avec ton cœur et et ton intuition. Et et voilà. Et c'est la meilleure façon de devenir un mauvais ostéo. Donc je conseillerais de, de rester humble, d'écouter les anciens, d'attendre, d'être OK avec le fait qu'on ne comprend pas pour l'instant, mais que peut-être il y a quand même quelque chose à aller voir et de rester curieux, quoi, mmh. en gros.
1: Et, et comme conseil pour euh, rapidement, enfin, euh, pas avoir de la patientèle, mais c'est plutôt se rapprocher, en effet, comme tu l'as fait, euh, de personnes qu'il faut remplacer au départ euh, pour ensuite s'installer dans un cabinet
2: bah ouais ouais alors ça je, je sais pas trop mais pour avoir de la patientèle oui ouais. en, en tout cas je conseille de se rapprocher des gens euh, qui sont meilleurs que toi dans la vie en ouais. général et, euh, et et ouais ouais ne pas ne pas ne pas se croire bon quoi en fait c'est okay. très très dangereux de penser qu'on est bon quoi et... ok ouais alors
0: moi je, 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 je brûle d'envie de rentrer dans le vif du sujet parce que tu as tu as commencé à à l'aborder <coughs> Et, euh, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bah, le rapport qui peut être parfois un peu conflictuel euh, ou passionnel au sens de complémentaire entre euh, finalement la kiné et l'ostéo. Euh, c'est marrant du coup parce que tu as parlé de la science tout à l'heure, donc euh, évidemment hein, ça, on a très envie d'en savoir un peu plus sur ton, ton point de vue là-dessus. Euh, mais d'abord, il y a encore beaucoup de confusion auprès du grand public euh, s'agissant de ces deux pratiques, donc kiné, ostéo, des différences qu'il y a entre les deux. Donc, pour commencer peut-être par une question qui, qui peut paraître un peu triviale, mais qui me semble ne l'est pas, c'est quoi pour toi l'ostéopathie C'est quoi ta définition de l'ostéopathie
2: ben, Ça, tu vois, c'est pareil. Je vois sur Instagram des gens qui, qui mettent leur définition. Je, je connais des ostéos qui ont 40 ans de métier, 45 ans de métier et qui ne savent toujours pas définir ce que c'est que l'ostéopathie, alors qu'ils ont chercher toute leur vie à la définir et en fait c'est compliqué à définir donc, euh, donc j'aurais pas la prétention après dix années de, 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 de travail enfin de, de, de diplôme dix années d'expérience de, de définir l'ostéopathie ça, ça sera un peu prétentieux mais pour donner une réponse quand même pour moi c'est faire en sorte de comment dire mettre en, mettre en place les leviers avec ton patient qui vont lui permettre de de déverrouiller ce qui coince et, et guérir via ses propres via sa propre énergie entre guillemets le terme d'énergie un peu tabou on pourra y revenir je sais pas si mais euh, oui. mais voilà c'est comment en fait c'est comme c'est comme un psychologue ou un coach en fait comment comment euh, orienter le patient sauf que là on oriente le corps et, et l'énergie externe mais comment orienter le patient de manière à ce qu'il réalise et, et qu'il trouve là, sa propre voie pour 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 avancer quoi ou pour se libérer oui.
1: Euh, c'est vrai qu'il existe plusieurs ostéopathies euh, et du coup est-ce que tu peux nous dire un peu toi comment tu la pratiques si tu travailles plutôt en... Enfin, si tu travailles aussi en crânien, en viscéral ou uniquement en structurel
2: bah ça je pense que je pense que c'est dès, dès qu'on m'écoute un petit peu c'est extrêmement flagrant de voir la manière dont je travaille euh, je travaille un petit peu en structurel évidemment mais, mais moi je... enfin, c'est pas, pas ce qui me fait vibrer donc mm -hmm. je travaille beaucoup plus en tissulaire qu'en qu structurel clairement mais après j'ai des consultes où, 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 où on pourrait dire que c'est plus une consultation d'ostéopathie biodynamique d'autres où c'est plus une consultation d'ostéopathie structurelle en fait il faut bien se dire que que l'ostéopathie c'est une philosophie c'est pas c'est pas un ensemble de techniques quoi et et que tu utilises c'est comme un peintre tu vois il peut il peut peindre avec un petit pinceau avec un gros pinceau avec un rouleau mais au final le mur il te le peint ou ou ce qui doit peindre est peint à la fin quoi et, mmh. et l'ostéopathie c'est pareil donc euh, ça me fait j'allais dire ça me fait chier ouais ça me fait toujours un peu chier de répondre à ces questions quel type d'ostéo es-tu etc parce que c'est très réducteur comme, euh, comme, euh, comme 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 question et surtout comme réponse quoi je me mettrais pas dans la case d'un ostéopathe tissulaire parce que je fais pas que ça euh, mmh. l'ostéopathie c'est vraiment enfin pour moi dire que je suis ostéopathe crânien ça a aucun sens quoi donc mmh, voilà. C'est difficile tu, à, pratiques, ça. Euh,
1: tu pratiques. Enfin, euh, as, as été formé en, en crânien et as été formé aussi en viscéral, par exemple.
2: Bien sûr, bien sûr, comme dans toutes les écoles ouais. en 6 ans, ouais, ouais. ou en 5 ans maintenant. Mais,
0: mais ouais, ouais bien sûr. Ouais. En fait, la question de Lola, je pense, c'est pas. Ça, elle a pas. Euh, c'est pas pour euh, simplifier le, le, le débat. Euh, c'est déjà parce que. Peut-être que les kinés qui nous écoutent n'ont pas encore écouté ton podcast et donc ne te connaissent pas forcément. Euh, donc c'est déjà un peu pour comprendre dans quel euh, état d'esprit tu, tu te places, comment tu vois effectivement comment tu vois les choses, euh, et peut-être aussi euh, bah, qu'on peut euh, effectivement aller un peu plus loin dans ta vision de l'ostéopathie. Euh, et, et moi je reprends. Euh, c'est des sujets que tu as effectivement abordés avec Jean-Pierre Barral dans, ce, dans ton podcast. On en parlait tout à l'heure, mais euh, tu lui demandais notamment euh, l'ostéopathie, c'est de l'art ou de la science euh, J'ai l'impression que là, on a un peu un, un aperçu de ce, que, de ce que tu penses, euh, de, de, de toi. Enfin, en fait, finalement, moi, j'ai envie de te retourner la question. Euh, l'ostéopathie, pour toi, c'est de l'art C'est ça C'est ce que tu as bah, entendu Bien
2: sûr. En tout, en tout cas, beaucoup plus que de la science. C'est sûr. Mmh. Okay.
0: Je pense que Lola, ça peut, ça, ça t'interpelle quand même.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais évidemment, parce que moi, j'ai été, je suis kiné et que j'ai été formée à l'ULB en Belgique, donc un cursus hyper universitaire scientifique, et, et clairement, j'ai été biberonnée à l'Evidence base. Euh, donc, donc, pour moi, c'est sûr aussi qu'il y a de la science derrière euh, et qu'en et que, et qu effet, je pense qu'on n'a pas du tout la même prise en charge. De, du patient. Mmh. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand tu prends en charge un patient pour la première fois
2: Ouais, bah Déjà, je voulais te valider le fait qu'on n'a pas du tout la même prise en charge, ça c'est clair. Mmh. Mais vraiment pas du tout. Quand les gens, euh, quand les gens euh, associent euh, la kiné et l'ostéo dans le sens où ils pensent que c'est à peu près la même chose, c'est diamétralement opposé pour moi, même si ça se complète énormément dans la philosophie, ça, pour moi ça n'a vraiment rien à voir. Voilà, c'était juste pour euh,
1: ouais, ouais. confirmer non, non, ce que je tu disais. Non, mais je J'ai connu maral donc je sais très bien qu'on n'a pas du tout la même approche.
2: Ouais, ouais, ouais. Sachant que Baral a une approche qui n'est pas la même que tricot qui n'est pas la même ouais. que de, de je ne sais qui. Mais, euh, mais ouais, et du coup, c'était quoi la question déjà euh,
1: Comment abordes ton patient euh, que tu vois pour la première fois
2: Ah, ben, ben je l'aborde dit bonjour, je le fais rentrer, puis je le laisse m'expliquer un peu. J'essaye d'écouter, de ne pas trop poser de questions au début. Mm -hmm. Je voyais une étude, d'ailleurs, c'est marrant sur... Alors, j'ai dû voir ça sur Instagram. Euh, c'est un peu triste de, de, mettre, de, de parler d'Instagram comme une référence. de euh, <rire> mentionner ce, ce truc-là. Mais peu importe, j'ai vu que les médecins coupaient la parole au bout de, je crois, 11 secondes en moyenne à leurs patients. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai toujours gardé en tête l'idée de d'écouter le patient, quoi. une écoute active où je le relance un peu, mais j'essaye de l'écouter. Et, euh, et puis voilà, et puis après, j'ai vite, euh, ça fait longtemps, hein, j'ai vite lâché l'interrogatoire classique qu'on apprend en, en école d'ostéo. Et moi j'aime beaucoup ne, ne pas trop poser de questions, donc je l'écoute, je pose quelques questions ouvertes, puis après, euh, comme Barral raconte, comme tous les ostéos un peu qui ont de l'expérience, racontent, quoi. moi ça me parle énormément. Ben, je, je les mets sur la table ou en tout cas je les fais euh, déshabiller puis je regarde avec les mains et, et ce qu'ils m'ont dit pendant l'entretien le, pendant le, du début ben, je, je le prends en compte, je l'ai dans un coin de ma tête mais j'essaie de faire en sorte que ça, que ça influence pas mes mains et ça ne les influence pas, donc je me fie beaucoup plus à ce que je vais ressentir avec mes mains que ce que le patient me dit quoi.
1: Moi c'est vrai que pour parler un peu de, la, de, de, nos, différentes, de nos différences en, dans l'approche du patient euh, euh, en tant qu'kiné, en tout cas, le, le, ce que va me dire le patient, son ressenti, la manière dont il exprime euh, sa douleur ou ses, antéc ses antécédents médicaux, son état d'esprit, etc., pour moi, c'est hyper important. Euh, c'est vrai que j'aurais du mal à me passer aujourd'hui de l'anamnèse et, et je suis une fervente défenseuse du bilan. Et en effet, toi, t'es vraiment dans le, tu, tu fais entièrement confiance à ton toucher, à ton senti quoi.
2: Non, pas entièrement, mais en tout cas plus confiance que. Mm. Que que, 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 que que ce que le patient me dit quoi ouais. Ouais. Ouais, ouais. parce que mon but c'est de traiter le problème du patient en fait c'est bien sûr que j'ai envie de comprendre sa douleur s'il me dit qu'il a des irradiations dans tu sais, quoi dans, dans les fibulaires qui descendent en rétro qui me dit qu'il mmh. fibulaire on m'a dit c'était une tendinite on m'a dit que c'était ci ça ok très bien sinon dans sa tête je comprends mais en fait tu sais très bien que, que que sa douleur au niveau des fibulaires elle peut être due de, à plein plein de choses dans, dans, mais à une infinité de choses et donc euh, ouais moi, moi me focaliser trop sur sa douleur sur son ressenti, sur sa motivation en fait ouais, c'est complètement euh, décorrélé de l'origine et c'est ce qui m'intéresse l'origine de sa douleur donc euh, en tout cas c'est souvent décorrélé de l'origine de sa douleur et, euh, et donc c'est dans ce sens là que, que ça ne m'intéresse pas parce que mon but c'est de le soigner bien sûr qu'il faut le comprendre mais tu sais, des fois, tu comprends les gens, tu es très empathique, mais tu ne le soignes pas quand même. Et des fois, tu ne le comprends pas, mais par contre, tu le soignes. Moi, la deuxième option m'intéresse plus, même si j'essaie de, de les comprendre, quoi. Mmh. Bien
0: sûr. Tout à l'heure, tu, tu citais Becker, et Becker, il dit « Seuls les tissus savent euh, ». Ça fait quoi Ça résonne comment, en toi, cette phrase ?« Seuls les tissus savent
2: ben, » Aujourd'hui, ça résonne énormément. C'est la base de, de, de ce que je fais tous les jours, tout simplement. Mmh. Mais, euh, mais je dois quand même préciser que ça fait dix ans que je travaille et, et cette phrase me parle depuis quelques années seulement. quoi. Et elle me parle de plus en plus. Mmh. Donc, j'imagine en discutant là avec si c'est des kinés qui écoutent, il, ça ne leur parle pas du tout et c'est normal. Et c'est là il faut avoir l'humilité de se dire, OK, peut-être que ce gars, il n'est pas con. Peut-être qu'il travaille tous les jours depuis dix ans et qu'il qu ne se ment pas lui-même et, et peut-être qu'il y a une raison pour laquelle cette citation, elle lui parle. Tu vois, et c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure, en fait, rester humble. Et pour, rester à ta, pour répondre à ta question, ouais ça me, ça me parle énormément parce que parce que ça rejoint ce qu'on disait juste avant en fait que, mmh. que les tissus et le corps pour moi est plus important que ce que le patient va me dire et, et oui. les tissus parlent on va pas entrer dans des choses trop euh, trop philosophiques on pourrait mais je pense pas qu'on je, je pense pas que ça que ça se passe comme ça
0: tu sais, il y a aussi, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de kinés qui, euh, qui entendront tout à fait ce que tu dis et, euh, et effectivement qui, qui seront ouverts à, 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 à ça. J juste moi, pour finir sur, euh, euh, sur, la, effectivement, sur la, la, la science, est-ce que malgré tout, euh, tu euh, mets une forme de méthodologie en place avec tes patients Je pense par exemple à, je ne sais pas, est-ce que euh, d'une certaine façon, tu catégorises des patients qui ont les mêmes mots, euh, et puis euh, tu, tu dresses un, une sorte de statistique à l'échelle de ta patientèle, de ton expérience. En gros, ma question, c'est est-ce que euh, tu es euh, 100% dans l'individualisation ou euh, est-ce que, d'une certaine façon, tu intègres un peu de science pour tirer des conclusions C'est-à-dire, tu avec maintenant tes 10 ans d'expérience, tes 10 ans de recul, tu as euh, créé un peu des probas, des tests, euh, des échelles euh, qui te permettent euh, d'avoir... Euh, euh, comment dire des 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 sortes de de certitudes ou en tout cas de euh, comment dire tu as, as, as ouais une forme de ouais une forme de méthodologie Maintenant, tu serais capable de dire, OK, ben quand un patient arrive avec ça euh, comme problème, quand je ressens ça, je suis à peu près sûre que si je mets euh, tel ou tel ou tel traitement en place, au bout de trois, quatre séances, il y aura des améliorations. Ou est-ce que tu es encore toujours dans un suivi hyper individuel où tu te dis que euh, euh, tu prends le patient euh, un peu euh, sans, enfin dépourvu de, euh, de toute forme de méthodologie et tu t'adaptes vraiment à, à lui et tu pars de zéro à chaque fois Ouais.
2: Oui, non, bien sûr, je pars de zéro à chaque fois, c'est 100% individualisé. Tu as employé le mot certitude, ça, c'est des choses que je n'ai pas. Euh, tu vois, tu mentionnes, et je l'ai mentionné avant, que ça faisait 10 ans que je travaillais, mais pour moi, c'est peu pour que ça soit clair. Tu me considères comme un étudiant, comme un jeune ostéopathe. Et, euh, et non, non, et je pense que même dans 30 ans, j'aurai pas de certitude. Euh, non, non, tu es toujours surpris en fait par, euh, par les patients. Et, et, et si tu vas pas, si tu as une, un état d'esprit. Qui, qui, qui comment dire, plein de certitudes, c'est sûr, sûr que, euh, bon, il y a des choses qui vont te convaincre, mais tu vas te prendre des murs tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contre-exemples qui vont, qui vont te montrer que tes certitudes euh, ben, ne valent pas grand-chose, quoi. ce ne sont pas des certitudes au final. Mmh. Et, euh, et ça, c'est la pratique, c'est le quotidien d'un ostéo, hein. c'est de... Des fois, tu te sens un peu plus confiant parce que, parce que tu es en forme, tu as eu 3-4 tours extraordinaires euh, euh, dans la journée, quoi, et puis après, tu te... Après, tu as un patient avec qui ça ne marche pas du tout. Donc, non enfin c'est assez facile de rester humble quand tu es ostéo. En tout cas, c'était si honnête avec toi-même. Et, euh, et des certitudes, j'en ai pas. Et oui, chaque prise en charge est 100% individualisée. Je n'ai pas de, de logiciel, d'algorithme, de choses comme ça. C'est complètement anti-ostéopathique, ce genre de truc. Et, et ça ne me parle pas du tout.
1: Ok, et euh, justement quand, quand tu n'arrives pas à atteindre un objectif thérapeutique euh, que tu t'es fixé avec un patient, euh, quand tu euh, n'as pas de nette amélioration avec, euh, avec ce patient, tu fais quoi Tu le rediriges euh, Si oui, à partir de quel moment tu, tu rediriges euh, ton bah. patient vers, vers un autre professionnel
2: euh, là encore, si tu veux, je n'ai pas d'algorithme précis où je dis, voilà, au bout de deux séances, non, ça va dépendre de ce que je sens. Il y a des patients, je sens qu'ils font insister, je les vois trois, quatre fois. Ça avant, je n'aurais mm -hmm. pas fait. Par exemple, il y a cinq ans, je n'aurais ouais. pas eu le courage de, de, de dire, bah non, revenez, revenez, revenez. Parce que ce qu'on voit sur Instagram, les avant, après, c'est dans la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça, en fait, en cabinet. Et, euh, et encore une fois, c'est 100% individualisé. Il y a des gens, je sens... Alors, comment est-ce que je sens C'est hyper complexe. J'en parle tous les jours oui, avec ça, des collègues. Euh, on va pas rentrer dans les détails parce que parce que ce serait incompréhensible. Mais il y, mm. y a des gens avec qui je sens qu'il faut aller plus loin, qu'il faut pousser. Et ils le sentent. On voit plein indicateurs un peu plus concrets qui, qui montrent qu'on va dans le bon sens. Et il y a des gens, bah, on sent qu'il se passe rien, qu'on sent qu'il se passe vraiment rien et que l'ostéo ou alors moi, je ne suis pas euh, le facteur qui va les faire avancer. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, j'ai un réseau sur vers lequel j'en vois. Mm. Euh, ouais, bien mm. sûr.
1: Et justement, vers, vers, tu parles d'un réseau, il y a une profession médicale, paramédicale vers laquelle tu, tu renvoies plus spécifiquement
2: bah, Déjà, évidemment que je renvoie vers du paramédical parce que si mmh. les gens sont là, <rire> dans le cabinet d'ostéo, la plupart du temps, euh, c'est qu'ils sont en échec thérapeutique. En tout cas, dans mon ouais. cabinet, c'est comme ça que ça se passe et que la médecine ne les a pas satisfaits. Donc, je ne les renvoie pas vers un médecin. Ils n'ont pas temps de tourner en rond. C'est souvent ce qu'ils font depuis des années. Et, euh, et voilà, le but, c'est de trouver des solutions. Alors, j'ai aussi toute une partie de patients où c'est simple, on va dire, où je renvoie vers mon réseau médical. Mais ça, c'est des gens qui sont en échec thérapeutique. C'est très simple. Et, euh, et sinon, qui sont les gens vers qui je renvoie bah, C'est d'autres ostéos qui travaillent un peu différemment. Ça va être un, un acupuncteur, un psychologue, évidemment. Ce genre de choses, quoi. OK. Et ça
1: t'arrive de réorienter vers des kinés ou pas du tout
2: Ah, bah bien sûr, bien sûr, tous les jours. Ouais, ouais. ouais. ouais mais ça, ça, ça. Là, là, moi, en fait, ce qui m'intéresse, qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est les patients complexes. Hein. Je pense que ça, ça se sent dans ce que je dis. C'est les mmh. cas que personne ne, ne résout. Et c'est aujourd'hui, peut-être 50% de, mon, de, 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 de mes consultes. C'est des gens qui sont allés voir plusieurs ostéos, qui ont entendu parler de moi sur le podcast ou je ne sais où, via d'autres patients et qui viennent avec des problèmes complexes. Mais. Ouais. Euh, mais oui, ouais, ouais, bien sûr, je, je, je bah Tous les jours, je pense que j'ai plein de potes qui viennent et je travaille avec eux, clairement, ouais, bien sûr. Mmh.
1: Euh,
0: je pense que ça va te parler ce nom, le docteur Robert Lavezari. Euh, non, ça me parle Bezari, pas. ça ne te parle pas. En fait, est, euh, est, il est docteur et c'est le premier à avoir introduit l'ostéo en France euh, dans les années 30 et aussi à avoir euh, euh, enseigné l'ostéopathie. Et lui, en fait, il soutient l'idée selon laquelle euh, l'ostéo ne serait pas complémentaire à la médecine, mais en ferait euh, partie intégrante. Euh, toi, aujourd'hui, avec ta grille de lecture euh, et ta connaissance de l'ostéo, <coughs> euh, bah, ça résonne comment euh, chez toi cette phrase, qui, cette idée d'une ostéopathie qui ferait euh, partie intégrante de la prise en charge médicale, euh, comme si en fait, euh, bah, l'un ne, ne pourrait pas aller sans l'autre
2: Bon, ça me paraît très compliqué, hein. Le... étant donné que nos philosophies sont, sont opposées, j'ai oui. du mal à... à nous voir comme. Je nous vois comme complémentaires, évidemment. Oui. Mais non, non, je ne me vois pas faire partie intégrante de la... De, de, de la médecine et de la philosophie allopathique qui, qui, qui va avec, quoi. Non, pas du oui. tout. Et
0: pour, et moi, ton pour moi, c'est complètement
2: différent. Oui. Ah, bah ben oui. non, non, pas du tout, pas du tout. non. Oui. non, non.
1: Et hum, je t'ai aussi entendu parler dans un des podcasts de ta difficulté euh, euh, à communiquer avec le monde de la médecine. Euh, tu disais être un peu obligé de simplifier tes théories pour réussir à communiquer. Bien et sûr. Et que c'était plutôt quelque chose qui pesait. Euh, même si le chemin est encore long, est-ce que tu penses que les mentalités commencent un peu à évoluer quand même sur l'ostéopathie
2: bah, Doucement, mais sûrement, oui. Ça, ça, ça évolue un petit peu. Mais, mais lentement, très lentement, selon moi. Et, okay. euh, et oui, c'est assez frustrant. L'ostéopathie, c'est tellement riche comme pratique que quand mm. tu parles à un ostéo à, à, à qui te comprend, à, avec mes mentors, par exemple, mais la conversation, elle est tellement riche que, que c'est trop bien. Et après, quand tu dois expliquer à un collègue kiné ce que tu as fait, tu dis, bon, bah, on a travaillé le diaphragme, on a travaillé le, les mm. lombaires et le bassin, mais c'est d'une simplicité qui, 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 qui fait mal, comme dirait Baral, tu vois. Mais bon, c'est déjà ça et, euh, et, et c'est très bien mais, mais voilà c'est comme si, si j'étais euh, spécialiste du vin et que je devais euh, vendre du vin à des gens qui ne connaissent rien alors c'est comme ça, je ne demande pas aux gens de connaître l'ostéo parce qu'encore une fois même en fin de carrière, tu n'arrives pas à définir l'ostéo même au bout de 10 ans d'expérience tu n'as pas de certitude, c'est hyper complexe donc je ne demande pas aux gens de comprendre ce que fait l'ostéo mais, mais ça serait assez frustrant ouais, de se contenter d'expliquer des choses de manière très basique alors que c'est tellement plus complexe et, et jouissif euh, quand oui. on parle avec des gens qui, qui, qui te comprennent quoi. C'est juste ça qui me frustre c'est que c'est pareil, tu vois. Moi j'aime bien avoir des conversations de qualité, puis, mais dans, dans tout domaine. Puis, puis souvent tu vois des gens et puis tu vois bien qu'en fait ces gens-là ils ont jamais par exemple après exprimer leurs émotions. Et, et tu vas leur poser une question, puis tu vois qu'en fait ils sont même pas capables de t'exprimer ce qu'ils ressentent, etc. Enfin bref, on a tous en tête des gens avec qui les conversations sont plutôt pauvres et, et d'autres avec qui on peut aller très loin ou c'est trop bien où on sort de la conversation. On, on, on est refait d'avoir parlé de manière aussi intense et, et pure, quoi. Mm. Et, et moi, c'est ça que j'aime, en fait, que ce soit avec mes potes, avec tout, j'aime bien les, les conversations où, où, où on va un peu loin, quoi, où, où on prend du plaisir à parler et où on ne fait pas du small talk euh, qui, quoi, qui, 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 sert à, qui, qui sert à rien, quoi, entre guillemets. Mm. Sachant que j'aime bien le small talk, hein, mais je pense que le small talk mm. permet de rentrer, permet de c'est la base pour rentrer dans des conversations qui sont qui ont vraiment une, une valeur quoi pour moi je suis exigeant en fait avec euh, avec la qualité de mon, mon temps avec la avec la qualité de ma vie globalement et, et c'est pour ça que enfin ouais je pourrais parler de ça pendant des heures mais mais ouais, ouais c'est pour ça que je suis un peu frustré quoi quand quand je dois résumer ma ma séance à à une manipulation euh, dorsale plus euh, plus une un travail du, du diaphragme bon je me dis « ouais, c'est dommage, j'aimerais bien que le gars en face creuse un petit peu, mais, mais il n'a pas le temps, les gens n'ont pas le temps, et, et je comprends. » Et encore une fois, ça au bout de dix ans, je n'ai toujours pas compris vraiment ce que c'était l'ostéo, et je ne le comprendrais peut-être pas, et et j'attends rien des, des gens, encore. ça me ouais,
0: Après, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est à mettre dans le même panier, alors oui, effectivement, une... aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps, euh, je, te je te rejoins là-dessus. Euh, mais il n'y a pas forcément non plus euh, une, une dichotomie. Euh, en fait, quand, quand on parle, c'est vrai que j'ai l'impression que euh, t'opposes vraiment euh, euh, la médecine, des, de, de, la, la, la science et l'ostéopathie. Euh, mais du coup, d'accord. d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ton point de vue euh, sur les kinés parce qu'en fait, il y en a quand même beaucoup, des kinés qui ont commencé par, euh, par être kiné, puis ensuite qui ont fait une formation euh, en ostéopathie sur 4 ans, hein, je crois. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi euh, C'est une question un peu dure. Est-ce est, est qu'on peut être à la fois un bon kiné et un bon ostéo
2: ben, Allez, pour ne pas faire de la discussion plate, je vais, je vais répondre de manière binaire comme tu me poses la question. C'est-à-dire que non, je ne pense pas qu'on peut être un très bon kiné et un très bon ostéo. Pour moi, c'est vraiment des philosophies différentes. Donc, soit tu soit es bon en kiné, soit tu es très bon en ostéo. Mais faire les deux, pour moi, ça me, ça me paraît compliqué. Attention, je suis pas en train de te dire une vérité, c'est mon ressenti que je te dis. Ouais, J'ai oui, oui. du mal à imaginer ça. Je travaille, je sais pas, on va dire une trentaine d'heures en consulte, plus, plus, plus plusieurs dizaines d'heures à, à lire, à, 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 à me renseigner, à échanger. Bref, je travaille quasiment tous les jours, on va dire. Euh, et, 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 et au bout de dix ans... Je me sens toujours pas assez bon en ostéo. Quoi. Donc, euh, j'imagine même pas si j'étais kiné à côté. Non, ouais. non, mais j'imagine pas, j'imagine pas. Ouais. Et un kinostéo, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il fait, le ostéo il, il, il fait beaucoup de structure. il a une approche très mécaniste, etc. Jamais... Est-ce que... Enfin, alors, je pense pas que ça te parle, mais est-ce que, est que ça existe un kiné qui fait de l'ostéopathie tissulaire biodynamique, etc. Ben, Peut-être que oui, mais je connais pas quoi, et je pense pas. Au bout d'un moment, quand tu vas loin dans l'ostéo, et tous les anciens te le disent, là encore, faut faire confiance aux anciens, je pense, et être humble. Euh, combien de fois on a entendu des profs, des anciens dire « Ouais, avant, je faisais de la kiné, maintenant, je fais plus que de l'ostéo et, et je pourrais plus revenir en arrière. » C'est comme si on avait découvert un autre truc. Et, et pour moi, enfin, non. Le kiné fait de la kiné, l'ostéo fait de l'ostéo, et faire les deux, ça me paraît compliqué. Quoi.
0: Ok. Faire les deux
2: correctement, hein, j'entends.
0: Ouais, donc c'est davantage une histoire de... Tant qu'il manque pour exercer sa pratique, pour euh, se ça, ouais. apprendre.
2: J'ai trop de respect pour l'ostéo, je pense, pour dire qu'un ostéo qui fait de la kiné, qui fait, je sais pas, un ostéo qui fait allez, 10 heures d'ostéo par semaine, j'ai trop de respect pour l'ostéo, pour euh, l'ostéopathie en général, pour dire qu'il peut être un bon ostéo, ouais, ouais clairement.
0: Et la kiné alors La kiné d'aujourd'hui, tu en penses quoi
2: alors que ça dépend ce qu'on entend par la kiné d'aujourd'hui Mais je, je pense qu'il qu faut continuer de toucher les gens Je suis assez triste quand j'entends des gens Mais même des potes hein, qui ne touchent plus Qui ne font que du hands-off, etc Alors je suis pour euh, le fait que le patient soit actif Mais, mais pour moi, c'est tellement riche de toucher les gens, etc Qu'un kiné qui ne touche plus les gens bah, ouais, ça, ça me paraît bizarre et dommage quoi, pour le patient et pour le kiné mais là, je ouais. résume un truc. Je, enfin, je, c'est pas un résumé de la kiné d'aujourd'hui que je te fais, mais je suis aussi très content que les kinés aujourd'hui se, 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 se bougent le cul et font des recherches et sont, sont proactifs dans par rapport à, à, à l'évolution et de la kiné, quoi. Ça, ça, je suis très content. Voir des kinés qui se posent des questions, qui ça, c'est top. Mmh. C'est ouais.
1: top, bien sûr. Ouais, je rebondis un peu sur ce que Titi parce qu'en effet. Euh, euh, j'ai longtemps voulu faire ostéo après kiné, et, euh, et je pense qu'en effet, la kiné a aujourd'hui quand même beaucoup évolué. Euh, depuis peu, mais ça, ça, ça a évolué quand même beaucoup. Euh, et, et tu parlais du hands-off tout à l'heure. En effet, enfin moi je, 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 suis Alors, je suis persuadée du bienfait euh, du toucher, ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas enlever à ma pratique aujourd'hui. Par contre, euh, je, suis, euh, je suis aussi convaincue de la nécessité de remettre les gens dans le mouvement et qu'ils soient, qu soient acteurs de leur processus de guérison. Euh, et du coup, j'ai un peu du mal à voir aujourd'hui comment je pourrais combiner l'ostéo à la l'acné. Euh, parce que, parce que euh, ouais, pour moi, l'ostéo, c'est c'est un, un traitement euh, assez passif qui fait que le patient attend de toi, euh, que tu le guérisses, et finalement, il se, il se remet très peu en question sur sa manière de bouger, de s'entraîner, de s'alimenter, etc. En fait, euh... on n'est pas du tout au
2: même niveau. Excuse-moi, fini, mais je te, te rebondirai après.
1: Non, non, mais vas-y, vas-y.
2: Si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, en ostéo, on se sert de l'énergie du patient. Tu vois, il y a un des principes de l'ostéo qui est, euh, est le principe d'auto-guérison, je ne sais pas comment on dit, euh, mais en fait, souvent, quand tu es ostéo, je dis au patient, il me dit merci, merci, et je dis mais moi, je n'ai rien fait en fait. Je guide juste les tissus, et, euh, mais là encore, c'est complexe. J'en parlerai avec, euh, avec Pierre Tricot bientôt dans un podcast, ce sera, ce sera cool. Mais il euh, y a une notion de proactivité qui est, qui, est, qui est permanente et essentielle durant tout le traitement ostéo en fait. On se dit, ouais, il faut que le patient soit proactif, donc il faut qu'il qu fasse lui-même sa, sa fente avant, qu'il active son quadri, machin, qu'il fasse du nordic hamstring pour activer ses ischios, etc. oui Là, il est proactif, mais il y a une forme de proactivité à un autre niveau qui est, qui est un niveau totalement inconscient quand tu es sur la table chez l'ostéo. C'était la petite parenthèse. Mmh. Parce que via ce pouvoir d'auto-guérison qui, qui, et qui vient du patient et qui vient pas du thérapeute. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Okay. C'est une
2: proactivité inconsciente, si tu veux. Mmh. Donc voilà. Je, je, je peux pas. Ça, ça m'est compliqué de te laisser dire que le patient est passif quand il est chez l'ostéo.
1: Okay, ok,
2: Même si on peut, se le, on peut le penser, évidemment, quand on le voit sur la table allongé pendant une heure à rien faire. Mais tu vois, d'ailleurs, ils sont souvent très fatigués, les patients. Il y a souvent des effets secondaires importants alors que tu es resté allongé une heure sur la table. Comment tu interprètes ça, toi, d'ailleurs, en tant que kiné, quand le patient, il te dit oh « voilà, là, là j'ai eu des maux de tête, j'ai vomi, j'ai eu la diarrhée, j'ai été fatigué pendant deux jours. » Après avoir été allongé une heure sur une table à rien faire, qu'est-ce que tu en ah, penses
1: C'est sûr que le, le corps travaille après, enfin, je, je... enfin pendant et après, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Je, je suis d'accord avec ça. Donc, Après, tu vois la notion de
2: proactivité dont je, je te parle alors.
0: Ouais, ouais, ouais. Cool. Euh, on arrive à l'heure fatidique. Euh, avant de clôturer, du coup, ce podcast, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur euh, bah, toi, en fait, ton travail de bah, ton travail de, de, de podcasteur, cette fois-ci, euh, et plus largement sur bah, ta visibilité sur les, les réseaux sociaux, notamment. Euh, et puis, globalement, euh, bah, celle de tous les professionnels de santé qui prennent la parole sur ces réseaux, qui affirment leurs idées ou qui bousculent aussi des croyances et des mythes, ce des mythes, qui, qui est plutôt une bonne chose. Il euh, y a un très bon bouquin euh, de Jean Birnbaum qui est sorti il y a deux semaines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle « Le courage de la nuance euh, ». Et en fait, ce, ce, ce mec, euh, il dit un truc qui, moi, me semble hyper intéressant. Il dit euh, « Nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir absolument raison » et d'ailleurs euh, c'est Albert Camus qui disait ça et ça revient un peu sur l'humilité dont tu parlais tout à l'heure, Etienne. Euh, et nous, nous sommes nombreux à ressentir la même chose aujourd'hui, tant l'air devient proprement irrespirable, les réseaux sociaux sont un théâtre d'ombre, où le débat est souvent remplacé par l'invective chacun craignant d'y rencontrer un contradicteur préfère traquer cent ennemi. Euh, au-delà même de Twitter ou de Facebook, le champ intellectuel et politique se confond avec un champ de bataille où tous les coups sont permis euh, partout, de féroces prêcheurs préfèrent attiser les haines plutôt qu'éclairer les esprits. Euh, toi, euh, ça, ça fait résonner quoi chez toi Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses de la prise de parole sur les réseaux sociaux et parfois aussi euh, euh, du manque de nuances euh, Est-ce que tu trouves que il euh, y a un problème de manque de nuances euh, en particulier s'agissant de la santé aujourd'hui
2: Bah évidemment, évidemment, je le mentionne tout le temps. D'ailleurs, j'étais pendant tout le temps en train de parler de ça. Tu vois, je regardais les mon, mon dernier podcast là, avec Joël Remond qui est un, un grand neurochirurgien. Et dans, et dans mon dans, dans ma description, je mets ça ce fut un vrai plaisir de, avec Joël, de parler avec Joël, dont la sympathie, le professionnalisme et le sens de la nuance nous ont permis de faire un épisode très qualitatif. Et mmh. si tu veux, c'est en ça que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand t'es jeune ostéo, tu te crois bon, tu crois, la... enfin, t'as lu deux études qui t'ont prouvé que tel était le truc, ça marchait, et tel était et le truc, ça marchait pas. Et tu prends ça comme une vérité et t'es plus dans la nuance et et c'est d'une nullité euh, profonde quoi. Et en fait mm. tous les gens que qui sont inspirants que 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 je reçois dans le podcast, quasiment tous ont ce sens de la nuance en fait. Et ça mm. c'est pour moi ça a été extrêmement inspirant de voir qu'en fait les meilleurs dans leur domaine, ils ont pas de certitude, ils ont beaucoup d'idées avec une grande profondeur mais ils ont pas de certitude. Et mm. ça c'est bien sûr ça me parle énormément et j'ai noté le livre que tu m'as que que tu as cité parce que parce que c'est clairement un facteur récurrent qui revient souvent chez les meilleurs, c'est qu'ils ont le sens de la nuance et tout le bullshit des réseaux sociaux où où les gars essayent de faire le buzz. Tu vois les titres des vidéos YouTube, euh, exercice à proscrire, machin. Mais c'est de la merde. C'est pour ça que ça me, c'est pour ça que, que, que j'aime pas Instagram, que j'aime pas YouTube, que 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 mm. que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire, quoi. Bien
0: sûr. <rire> tout à l'heure tu parlais Étienne de la de la, la réussite des traitements euh, et que, en fait, toi, ton objectif et l'objectif de l'ostéopathie, c'était de, euh, bah, de, de répondre aux besoins du patient, d'aller mieux ou d'avoir moins mal. Euh, comment comment est-ce que tu considères que tu as réussi ta mission ou qu'au contraire, euh, euh, bah, en fait, là, tu as, as atteint tes limites et tu n'y arrives, arrives pas
2: Avant de parler des indicateurs, déjà, je pense que la première chose, c'est de ne pas se mentir en tant que... Personne dans la vie, mais surtout avec ton patient, c'est à dire est-ce que tu as donné le maximum pendant la séance? Et, et moi, clairement, je fais attention à beaucoup de choses dans ma vie, à mon sommeil, à mon alimentation. Pour et puis, j'étudie beaucoup de manière à, à pouvoir me dire, bah ok, j'ai tout donné. Exemple, j'étais l'autre fois avec euh, avec un gars, bon, avec, avec Norris, je vous le avec Norris Cole, qui est un, un gars qui a gagné deux fois le avec Miami le, le championnat NBA qui maintenant joue à Las Vegas. Et en fait, ce gars, quand il shoot, en fait, quand il shoot, qu'il marque ou qu'il marque pas, il a le même body language. C'est le même, quoi. Et euh, on dirait qu'il s'en fout, en fait. Qu'il rate ou qu'il marque, c'est un process. quoi. Et je lui dis, mais quand ça se fait, on dirait que tu t'en fous, que tu rates que, que tu marques. On, on dirait que ça ne change rien. L'action d'après, tu vas continuer à tirer, peu importe. quoi. Et il me dit, bah ouais. il me dit, en fait, j'ai tellement travaillé que c'est un process. Que je marque ou que je ne marque pas, ça fait partie du process. De... Et ça fait partie des, je sais pas, des 15 shoots que je vais prendre dans le match. Et à la fin, statistiquement... Ben, ben mes shoots ils vont rentrer. si un match je passe au travers, le match d'après, je ne passerai pas au travers. C'est de la statistique. Un peu comme, euh, comme à la roulette. Là, il y a une technique au, au casino où, où tu le mises toujours pareil, où tu doubles la mise à chaque fois. Bref. Et, euh, et, voilà. et moi, ce qui est important, et ça m'a beaucoup parlé, ce qu'il me disait, c'est que aujourd'hui, si, si le gars vient en, en, en séance, en fait, je sais que je n'ai jamais triché dans ma vie et que je ne tricherai pas pendant la séance et que je donnerai le maximum. À partir de là, déjà, j'ai réussi, tu vois. Et puis après, quels sont les indicateurs bah, C'est très simple, c'est est-ce que le patient va mieux
0: Est-ce que le patient va mieux Donc ça veut dire, est-ce qu'il va moins mal Est-ce qu'il il réussit à, à refaire des choses qu'il ne faisait pas avant euh, donc, en fait, Non mais ça
2: c'est trop, trop simple, encore une fois, il faut nuancer. Désolé, je, je remonte sur ta nuance. Je ne peux pas te dire, oui, il n'arrivait pas à lever le bras à plus de 45 degrés, maintenant il le lève à 60 degrés, c'est très bien. Ça c'est un truc d'orthopédisme, mais, mais on s'en fout. Imagine, il arrive à lever le bras maintenant à 60 degrés mais à côté il a décompensé il fait des maux de tête il dort mal etc ça l'orthopédiste il s'en fout parce que ce qu'il veut c'est que le bras monte et puis il va pas lui poser de questions sur le reste mais mais si euh, si as fait lâcher quelque chose dans le corps qui, qui fait que le patient maintenant il, il va moins bien de manière générale bah j'ai pas réussi tu vois les indicateurs c'est trop complexe en fait de te dire bah il y a tel ou tel indicateur c'est là pour une fois bah j'écoute ce que le patient me dit et tu vois il y a des patients qui vont toujours avoir mal mais qui vont qui vont sentir une une joie de vivre différente et, et qui... On va avoir libéré des choses qui fait que le patient peut euh, s'adapte beaucoup mieux à ce qu'il fait souffrir de base. Il a toujours son arthrose de hanche par exemple, il peut toujours pas fléchir la hanche à plus de je ne sais pas combien de degrés. Mais par contre son corps, on a libéré d'autres choses qui fait que son corps est plus adapté. Et dit bah ma jambe est toujours bloquée mais pff, je le vis beaucoup mieux quoi en fait. J'ai même plus envie de venir quoi. Si si j'avais été comme ça je serais même pas venu en fait. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, bien sûr, c'était un peu le sens de ma question. C'était que ouais. ces indicateurs, ce n'étaient pas forcément que des indicateurs fonctionnels, évidemment. Ah, pas du tout, euh, pas du de tout. Douleur, mais ça pouvait être aussi euh, plus de joie, euh, euh, le fait de ne bah, de pas ressentir le besoin de revenir parce que juste euh, il se sent plus apaisé, parce qu'il vit mieux euh, euh, sa douleur. Enfin, voilà, c est, c est le sens de ma question, c'était que les indicateurs, ouais. n'étaient pas forcément des indicateurs euh, euh, mesurables, fonctionnels. Euh, Okay.
2: exactement exactement il y a okay. beaucoup plus pour moi les indicateurs de non mesurables me parlent peut-être plus quoi évidemment tu peux pas faire un avant après sur Instagram mais les indicateurs tu vois le, le sommeil le sommeil la, la variabilité des émotions le, tu vois, ce, genre, ce genre de choses c'est beaucoup plus puissant que que quelques degrés de mouvement sur euh, sur un sur un sur un geste que tu n'utilises jamais quoi
0: on mmh. est d'accord que du coup tu passes quand même euh... Beaucoup de temps en séance à leur parler. Tout à l'heure, on, on, on parlait de, de Lola. Tu te demandais, euh, te demandais comment tu accueillais tes patients et qu'est-ce que tu, comment tu mettais en place ta séance. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, c'est-à-dire euh, quand tu les, quand tu les installes quand tu les mets sur table et que tu commences ton travail, euh, tu continues à leur parler ou. ou euh, non, non,
2: justement, on, tu, 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 tu commences ta question par on est d'accord que, mais non, on n'est pas d'accord en fait parce que. Je leur parle pas pendant toute la séance. Ça, ça c'est très variable. Il y a des gens qui sont très sympas, puis il y a des gens que on n'a pas grand-chose à se dire, quoi. Donc euh, des fois je leur parle pour pour passer le temps pendant que pendant que ça travaille sous mes mains. Mais ce que je leur raconte n'a rien à voir avec ce qui se passe sous les mains souvent. Et euh, et puis des fois je parle pas du tout, quoi. Il y a des journées où il faut que je sois un peu plus concentré parce que bon je sais pas pourquoi, mais mais des fois je parle pas, quoi. Ça dépend. Là encore, j'ai pas de protocole précis, quoi.
0: Euh, pour euh, tout à l'heure, tu disais que tes, tes indicateurs qui n'en sont pas de réussite, euh, c'était aussi effectivement euh, le, le, bah, d'autres choses qui sont moins palpables, plus du domaine du ressenti ou de l'émotionnel, Pour, euh, d'une séance à l'autre quand le patient revient. Euh, pour euh, évaluer en quelque sorte les bénéfices de la séance d'avant et savoir où en est le patient est-ce qu'il est-ce qu'à ce, qu est -ce, qu ce moment-là tu tu communiques plus avec lui et tu attends de lui justement qu'il te euh, qu'il te partage euh, l'évolution qu'il a pu avoir entre la séance d'avant et celle-ci euh, qu'est-ce que tu attends de lui à ce moment-là
2: Ouais bah, j'attends de lui alors déjà euh, j'en ai peut-être pas parlé mais c'est extrêmement important les, les indicateurs qui n'en sont pas euh, en fait nous Via, via ce qu'on sent dans les mains via la mobilité, via la vitalité entre guillemets des, des, des tissus euh, on, on va voir s'il y a une évolution c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir au niveau des symptômes en fait ça va rien ne rien, rien va avoir changé quoi. Et, euh, et par contre dans les tests dans, dans le test, on voit que tout bouge, qu'il y a des choses qui coinçaient qui ne coincent plus mais parfois il faut un peu de temps en fait pour que ça aille mieux et, euh, et dans ce cas-là je leur ai dit bon, euh, ce qui était coincé, ce qui, ce qui ne bougeait pas du tout là ça va beaucoup mieux là on a, on a on a fait du détail, mais le plus gros du travail, c'était dans la première séance. Il faut juste laisser passer un peu de temps. Et après, les gens viennent. Mais ça, c'est l'expérience. Soit il y a cinq ans, il y a cinq ans, je pas été capable de dire ça. Ou alors, je leur ai dit, mais j'aurais été moins sûr de moi qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vraiment dire sous mes mains si ça va mieux ou pas. Et en général, quand ça va mieux sous les mains, ben, peut-être qu'il y, y a un petit décalage dans le temps. Mais derrière, au niveau des symptômes et des indicateurs euh, factuels, je ne sais pas comment on peut dire, ben, ça, ça se met à aller mieux. Donc, des fois, les patients, ils viennent, ils disent Putain, ouais, ça va un peu mieux, mais c'est pas, pas fou, quoi. Et je leur dis, ben, je les rassure, je leur dis Bon, en tout cas, vos tissus vont beaucoup mieux. Et, euh, et je pense qu'il suffit juste d'attendre. On va pas se prendre la tête, on fixe pas de rendez-vous tout de suite, ou alors peut-être dans deux mois, je sais pas. Et puis, on voit comment ça se passe. On vise, il euh, faut avoir une vision assez moyen-long terme, quoi. Le, le truc de l'ostéo où tu t'arrives tu, tu coincé, tu ressortais coincé. Ça, bien sûr que ça fait partie de notre métier, mais ce n'est pas du tout 100% de nos consultations. Quoi. Et, euh, et du coup, du coup bah voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Tu as des indicateurs qui sont, qui sont dans tes mains et auxquels il faut se fier. Euh, et pour moi, j'accorde encore beaucoup plus d'importance à ces indicateurs tissulaires dont le patient n'a pas conscience forcément tout de suite, euh, plutôt que, que ce qu'il va me dire. Quoi. Si tu vois, si, des fois, il y a des patients qui me disent ça va beaucoup mieux, etc. Mais je vois qu'au niveau tissulaire, ça ne va pas. Donc, je, 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 je retravaille, je leur dis, bon, c'est top, ça va mieux, et ça, ça, mais je leur dis que ça bloque encore. Et puis, voilà, j'ai pas de protocole, je sais pas ce que je leur dis, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Il y, y a une différence entre ce que le patient dit et ce que tu sens avec, encore une fois, euh, une, une, une confiance plus grande envers les tissus qu'envers la parole du patient, mmh. pour moi.
0: Voilà. Très clair. Et tout à l'heure, tu disais que tu faisais des séances à quatre mains aussi, avec une autre ostéo, euh, ou d'autres d'ailleurs. Ça, ça, oui. ça t'apporte quoi, ça Ça apporte quoi aux patients Il pour...
2: bah, y, a, y a plein de raisons. Hein. D'une part, c'est pour, euh, pour progresser, c'est pour euh, confronter nos ressentis, etc. Parce qu'une a... des problématiques de l'ostéo, c'est qu'on a des ressentis qui sont très individuels. Et, et donc, c'est assez cool de, de comparer ton ressenti qui change en fonction de ton expérience, tu vas ressentir des choses plus fines, comme dans le vin tout à l'heure. Au début, tu commences, tu sens rien, puis à la fin, tu sens tous les arômes euh, de manière très claire. Et, et moi, faire des consultes à quatre mains avec mes mentors, ça m'aide à ressentir ce qu'ils ressentent. Donc, ça me, ça, je me dis, ok, ça, c'est ça. Okay. Enfin, ça me fait avancer dans mon ressenti, voilà. Donc, premier but, c'est pour progresser moi-même. Et pour le patient, euh, avantage parallèle, c'est que pour lui, ça va être très puissant. Au lieu d'avoir un seul point d'appui, le, le thérapeute, un point d'appui, un fulcrum, si tu veux il va y avoir, enfin, avoir un fulcrum, mais beaucoup plus puissant, constitué, constitué par deux thérapeutes. Ce qui fait que le, les tissus vont réagir plus fort. Et, euh, et donc, c'est plus puissant. Pour le, pour le thérapeutiquement parlant, c'est plus puissant. Quoi.
0: Euh, en réalité, c'est des, des questions qui mériteraient qu'on en parle beaucoup plus longtemps. Je crois que tu fais, toi, des podcasts beaucoup plus longs. Euh, mais, mais merci, ça, ça, c'est chouette, en fait, de... de d'avoir des avis antagonistes et d'être sur des pratiques antagonistes parce que c'est vrai que nous qui, euh, qui euh, n'accueillons en général que des kinés, il euh, ben, euh, y a moins de disparités de pensée, de, de pratiques, de fonctionner. donc, euh, donc hmm. Antagoniste
2: étant un mot un peu fort peut-être.
0: Un, hein. un peu fort peut-être. Un peu fort, mais quand ouais. même, ressenti comme ça, non
2: Ok. ouais si, si, Je ne voudrais pas qu'on croie que, encore une fois, je l'ai dit pendant le podcast, mais, mais les kinés... Euh... Les kinés sont, comment dire, des gens avec qui je travaille euh, tous les jours, quoi. Vraiment.
0: Bien sûr, on a, on a bien... Ça, ça, ça s'est entendu aussi. Et cool. ben merci pour tout. Bonne, euh, bon courage pour la suite, bonne continuation.
2: Merci, bah, Mais, vous aussi, ouais. Oui,
0: voilà, et puis peut-être que... C'en est où, là, le podcast C'est... Euh, tu, tu, tu y dédies toujours autant de temps et euh, c'est quoi ton... T'as envie que ça continue comme ça Ça te, ça te satisfait pleinement
2: Ouais, 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 pleinement. Tant que, euh, que j'apprendrai, tant que je tirerai de la joie de ce projet, à mon avis, je
0: continuerai. Ouais. Je m'organiserai
2: de manière à avoir le temps pour continuer, plutôt. Ouais,
0: c'est
2: bah, ouais,
0: très chronophage.
2: Hein. Mm. Et ouais, ouais, c'est très chronophage. Mais, euh, mais voilà, je vois ça comme une formation continue, ça me permet de rencontrer des gens de ouf et, et mm -hmm. puis partager. Enfin, c'est vraiment quelque chose de vertueux pour, pour moi et les autres. Donc, euh, mm. donc ça qui... me plaît. Et je suis toujours, euh, toujours à fond, tu vois, j'ai des livres de partout devant moi, je lis les, les livres des gens que je vais voir et c'est génial, quoi.
0: Bon, bah écoute, euh, merci pour ton taf, <rire> parce que c'est très chouette. Moi-même, je les écoute presque tous. Euh... Ah,
2: cool, ouais, merci ouais. beaucoup.
0: Ouais, ouais, non, mais... non, non c'est super. <rire> ouais, tu me connais bien, alors Ouais, je te connais plutôt bien, ouais, ouais, je te connais plutôt bien. Moi, je suis, euh, j'écoute énormément de podcasts, parce que je trouve que c'est, ils sont pas tous de bonne qualité, hein, mais... Mais, euh, mais je trouve que c'est une source d'information qui est hyper euh, euh, en général hyper riche où as souvent enfin on peut avoir accès à euh, à des, des, à des savoirs euh, qu'on enfin, enfin, je, je trouve que c'est génial en fait comme euh, comme format et puis ça correspond bien à ma vie aussi parce que je suis toujours très active et donc en fait ça me permet juste d'apprendre... Euh, euh, enfin en, de trouver le temps en fait d'apprendre des choses euh, sans forcément euh, toujours euh, lire parce que j'ai pas toujours le temps de lire même si je lis beaucoup euh, j'adore quoi j'adore mm -mm. juste un peu de c'est compliqué de faire le tri entre les bons podcasts les moins bons euh, ouais, euh, c'est dur mais une fois que enfin, voilà quoi je crois que maintenant je suis arrivée au bout de deux 3 ans de consommation de podcast à identifier euh, ceux qui me plaisent, sur les sujets qui m'intéressent et qui sont globalement de, de, de qualité toujours égale.
2: Mmh. Voilà. Et ça, ça rejoint le conseil que je donnerais. C'est top ce que tu dis. Tu vois, tu me disais, quel conseil tu donnerais Je te disais, j'aime pas trop donner de conseils mais ça, c'est un conseil quand même vraiment important pour les jeunes ostéos, les ostéos, tout le monde, en fait. C'est de, de garder le temps, garder le temps d'étudier, garder du temps, en fait, pour te remettre en question et lire d'autres choses et écouter d'autres choses, quoi. Il mmh, mmh. y a tellement de gens dans la santé qui... Qui ont des cabinets qui tournent beaucoup, des familles à côté, donc il faut s'occuper des enfants, des trucs. Yeah. En fait, ils ne se posent plus de questions. Puis tu vois bien, quand tu parles avec eux, tu t'ennuies un peu, quoi, euh, plutôt rapidement. Mm -hmm. et, euh, et puis dans leur prise en charge, bah, c'est pareil, elle n'est pas riche, ils font toujours la même chose. Donc en plus, ils, se, ils deviennent de moins en moins passionnés par ce qu'ils font, etc. Et en fait, le facteur de base, je crois, c'est se laisser du temps, en fait. Peu importe si tu gagnes 1000 euros de moins par mois, euh, 1000 euros étant, je ne sais pas, un jour par semaine, et ben, garde-toi quand même un jour par semaine, qui te rapporteront pas les 1000 euros à la fin du mois, mais qui te permettront d'aller ba balader, de réfléchir, de, de lire, de rencontrer des gens, quoi. Ça, quand t'es thérapeute, ça manque cruellement à tous les thérapeutes, enfin, pas tous, mais à beaucoup, beaucoup de gens qui, qui essayent de soigner des gens, quoi.
1: Ouais.
2: Il faut prendre le temps, quoi. Il faut prendre le temps, se remettre en question, et, et ça, c'est la base dans tout. Dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de connu, se former, se former, se former, mais mm. dans la santé, il y a un truc un peu à l'ancienne où. Mmh. Aujourd'hui, encore une fois, ça change, mais, mais c'est c'est pas dans nos gènes de thérapeutes de se former tout le temps, malheureusement, alors que ça devrait l'être
0: euh... ouais, ouais.
2: avant et tout. Ça, c'est aussi,
0: voilà. euh, aussi développer sa curiosité, en fait. Euh, ouais,
2: euh... Ouais, ouais, mais après ça, ça c'est complexe, tu vois, parce que moi, complexe. je suis très curieux, et, 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 et des fois, je passe pour un extraterrestre, je suis en formation, et je pose des tonnes de questions, et les gens me disent, mais d'où tu poses ces questions Et moi, je me dis, mais comment tu peux ne pas te la poser, cette question, en fait mmh. Et euh, alors, je ne dis pas qu'il ne se pose pas de questions. Mais, j'admets juste qu'on est vraiment très différents et que, et que c'est toute l'histoire de, de chacune de nos vies qui font que, ben, bah, moi, je vais être curieux. Peut-être que, peut-être qu'une personne, euh, je crois qu'on est tous curieux quand on est gamin. Puis, il suffit ouais. d'avoir eu des parents qui te, qui te un peu dès que tu poses une question, ben, bah, inconsciemment, ben, bah, bah, tu poses plus de questions, quoi, pendant tout mm -hmm. le reste de ta vie. Ouais, je, je schématise, évidemment. Mais, euh,
0: yeah, mais ouais, il y a garder ça... en tête
2: que, Pardon. comment?
0: Non, je disais, il y a ça et il y a aussi le, le, le fait qu'aujourd'hui, et c'est un peu ce je je, là-dessus que je voulais te faire réagir et sur lequel tu as réagi quand je parlais des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tellement. Euh, euh, on a l'impression d'assouvir notre curiosité avec les réseaux sociaux parce que tu as, euh, euh, as passé 30 minutes à scroller Instagram, tu vois. Mais euh, en enfin, fait, mmh. 30 minutes là, c'est 30 minutes où tu as. Oui, tu as juste assouvi une curiosité, mais tu rien appris. Et, euh, et c'est pas, pas facile, quoi. Et c'est pour ça que je disais que le podcast, euh, ça avait, je trouve, cette vertu. Euh, de En fait, quand tu as identifié des podcasts qui sont de grand intérêt, tu n'as plus d'excuses, quoi. C'est-à-dire que euh, tu peux trouver dans ta journée euh, pendant que euh, tu es sur le chemin du retour chez toi, pendant que, euh, je sais pas, tu, tu vas courir, euh, bah, le moment de mettre un bon podcast dans tes oreilles et de, de, de t'ouvrir et d'apprendre... Euh, Enfin, un minima de t'ouvrir quoi voilà. et je trouve que ça c'est ouais. un, un bon format et que et même quand t'as des enfants et c'est mon cas euh, et que t'as pas forcément le temps et que le soir à 22h ou 22h30 quand tout le monde est couché machin, t'as pas euh, comment dire, euh, envie de te plonger euh, dans un bouquin parce que t'es fatigué et ben dans ta journée, tu as toujours eu euh, 30 minutes, 45 minutes pour te mettre dans un podcast. Je dis pas que ça remplace le livre hein. Je dis juste que euh, que c'est 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 un complément que moi je trouve super intéressant et qui a porté de tout le monde en fait. Très peu mmh. pas assez euh, démocratisé encore aujourd'hui mais euh,
2: Ouais, ça ça viendra peut-être mais ouais, je te je te rejoins sur ce que tu
0: mais... racontes. Complètement. Voilà, Etienne. Écoute, euh, cette fois-ci, je vais quand même te laisser. Bonne avec bonne plaisir. continuation. À plus. Merci pour tout et à plus. Salut. À,
2: à toi aussi. Salut, merci.
0: J'espère que cet épisode de Madi, conversation avec un kiné, vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast favorite. Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Maddy d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.maddy.doctor. A -e, point doctor, à très bientôt sur Madi!